0: Ez amikor nem veszed észre, hogy, hogy szól valami a háttérben, mert annyira, annyira együtt megy a, a cselekménnyel, a karakterekkel, meg, meg a dramaturgiával. Igen. Az igen, a legjobb, igen. nem?
1: Hát ez így programozásilag is egy, egy nagyon izgalmas dolog, hogy, így, hogy vannak úgy megcsinálva a részek, hogy, hogy reagáljanak a helyszínekre, meg ami, ami éppen uh -huh. általat irányítódik, és hogy ez hogy úszik usz, hogy egymásba, úgyhogy is akadásmentes, meg, meg ez egy ilyen főrizgalmas én... dolog ebben ebbe még, még olyan szinten nem másztam bele, de hogy így az el elvekkel, amik mögötte vannak, már úgy foglalkoztam, hogy...
0: De ez ilyen full matek, ilyen típusú... nem?
1: Az, az a vicces, hogy, hogy, hogy igen, hogy sok minden matek benne, hogy kontrollereket lehet beállítani, és legegyszerűbb esetben feszültség is. Akkor így lehet tudni, hogy az egyik szobában biztonságban, vagy a másikban meg a veszély van, az két véglet, és hogyha az egyikből átmész a másikba, akkor ez a kontroller, ez valamit tud vezérelni. És akkor ez, a, ez a, az input, amit kapsz mondjuk zeneileg, és hogy ezt hogyan formálod egy zenei feszültségé, az, az már ugye a, a te zenei programozás részed, hogy most ez csak annyit eredményez, hogy bejönnek, ha hangosodnak a dobok mondjuk, ami egyébként azért érdekes, mert akkor így általában ezek úgy vannak, hogy több rétegi zene folyamatosan fut, Amiből mondjuk bizonyos helyszíneken csak két réteget hallasz, aztán hozzákeveredik valami. Pont ezt akartam mondani, Mário hogy van
0: egy csomószor van az, hogy mondjuk van egy ilyen egy téma, egy pálya téma, és beugrossz a víz alá, és akadásmentesen ugyanaz a téma, de más hangszerekkel, Aha. ilyen víz alatti stílusban ja, szól. Ja, 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 ja. Tehát ez a seamlessly, akadásmentes, igen, akadásmentesen Igen, meg.
1: igen, tehát ez, ez is, ez is borom izgalmas, meg, meg aztán van, amikor ilyen blokkok, tehát nem az, van, hogy minden fut, csak keverjük a hangerő arányaikat, hanem, hanem hogy mennyi időnek kell lefutnia még ebből a zenéből, hogy, hogy ott mondjuk már egy másik rész elindulhasson, és utána azt egymáshoz, tehát, hogy amikor, amikor így egymás után illesztenek részeket. Uh -huh, uh -huh. És az is, hát így ez az ilyen matrix rendszert kitalálni, hogy milyen, milyen opciók vannak, és akkor melyik zenének melyik után kell passzolni, és hol Hol, érez, hol lehessen nagyon érezni, mondjuk, hogy előjön a zene, és mondjuk ott van valami fontos váltás, vagy nem tudom, adjon egy löketet, és ez nagyon, engem is ez a része nagyon, nagyon izgatni De akkor te zenét még
0: nem csináltál? Még nem. És nem. akkor mit csináltál eddig?
1: <laughs> filmes animációs dolgokat főleg, tehát ö, lineáris zenét, is a kettő között az a, ez a különbség, hogy hogy, hogy ilyen fajta, ilyen, ilyen folyamatosan minden jelen van és minden opciónak kell tudni működni, ilyen típusút nem raktam még össze. Uh -huh. De így már, már nagyon régóta el akartam kezdeni azzal, a, van két ilyen open source program, amiben ezeket így el lehet kezdeni megtanulni. Mert a videójáték? A, a videójáték zenéket, ami, ami, amivel csinálják, van egy mod, meg van egy WeWise nevű, nem tudom, program, és mind a kettő tud olyat, hogyha a játékfejlesztőktől kapsz bejövő akármilyen inputokat, paramétereket, akkor azt valamilyen módon zenei eseményeket tudod formálni. Uh -huh. És hogy, hogy ilyen módon zene szerezni, az egy, egy eléggé külön. Mirány. De az
0: úgy is matek, ha nem csak úgy, ahogy mondtad, hogy ilyen, uh, ilyen inputok megkapcsolók vannak, hanem az úgy is matek, hogy mondjuk lehet, hogy nem kötött a játékidő, Ja. hanem te most 300 másodpercen keresztül ott vagy, és akkor van egy zene, és azt úgy írod meg, itt ez a számegyenesen a zene, igen. hogy mondjuk innentől az mindig tud ismétlődni. Igen. És ha azt érzi a, a program, hogy megy tovább az ember, és akkor zenejátkötés van, akkor a legvégétől viszont van egy olyan pont, ahonnan meg a következő tudnál kapcsolódni.
1: Igen, igen. és a, például a Journey volt ilyen. Ahol... Képzel még nem játszottam vele, annyira szégyellem Hú, magam. Ne, én se egyébként, csak itt, illetve nem, játszik, ez csak néztem, hogy más is játszik. De, de hogy nézted is. Az azért, hogy már két éve voltam Kölnben egy ilyen nagy soundtrack fesztiválon, meg konferencián, és ott a, az alkotók is kicsit dumáltak arról, hogy ez hogy van összerakva, és hogy például azt az érzetet, hogy, hogy neked a játékban nem itt van annyira keresni valót, hanem valami, valami másik felé menjél, ezt mennyire tudja például ne segíteni, hogy elkezd unalmassá válni. Tehát, hogy ilyen... Hekeli az agyat, hogy egy kicsit úgy lúpolódik, hogy felé mész, akkor nem történik semmi izgi a zenében. <gül> hogyha egy kicsit arrafelé mozdulsz, akkor viszont így valami beindul, valami mocorgás, és nem is biztos, hogy ezt észleded, csak egy kicsit úgy ezt, hogy ösztönösen is tudod, hogy akkor inkább
0: mm -hmm. arra mm -hmm. Megint Ez csak Nintendo-s példát tudom hozni. A, az összes Mario kártnak olyan a menüje, hogy megvan a főmenü, és kb. csak megy a dob, meg a basszus. Lépsz egyet, hogy single player, következő menü, már bejött valami zongolat, kiválasztott, hogy hány köpcenti, következő menü, már fújnak a rezesek, igen, és a végén hallod az egészet, és ez lehet, hogy ez is olyasmi, nem? Vagy a felé visz, hogy épül a zene, és akkor nyomd játékot.
1: Igen, igen, igen.
0: Az a vicces, hogy mi ugye úgy találkoztunk, hogy egy dokumentumfilm bemutató után oda mentem érdeklődni, hogy bah, ú, tényleg te voltál a zeneszerző, milyen szuper, mert most őszinte leszek, megnéztük a filmet, nagyon tetszett, ez a nevelőszülőkről szülőkről szóló film, nagyon megható volt, és nem volt gicses, ez volt, ez volt nekem a legszebb az egészben, semmi hatásvadász dolog nem volt benne, semmi gicsesség, Ócsai dorka rendezte egyébként, és hogy nekem az volt a fura, hogy én nem tudtam, hogy milyen zeneszerző, mondom, passzolni, passzol, és tudod, így azon van, hogy Méggol is igen, hát ember két-három napon keresztül így keresgél, mondjuk ilyen stokzenéket, akkor biztos így meg lehet találni, és akkor ja, hogy ezt te írtad. Mm -hmm. És amiatt hívtalak, hogy egyetlen egy kérdéssel szoktam általában kérdezni, hogy hogy írsz te filmhez, vagy dokumentumfilmhez, vagy animációhoz zenét? Hogyan indul az egész? Úgyhogy megkapod már a véglegeset vagy már kapsz nyersanyagot, és elkezdesz gyűjteni dolgokat, érzéseket, elkezdesz kutatni a témában, elkezdesz inspirálódni. Szóval már te is az elejétől benne vagy, vagy neked a végén kell valamit rávarázsolni?
1: Hát sokszor úgy van, hogy, hogy már valamennyire egy majdnem picture lock közeli, tehát utolsó vágat közeli állapotban kapjuk meg a filmet, de azért az a legjobb, hogyha van már addig is egyfajta ilyen erő készület és zeneileg is el lehet kezdeni gondolkodni. Sőt, hát <coughs> én igazából azt szeretem a legjobban, hogyha ha a rendező már akár forgatókönyv stádiumban e, gondolkodik azon, hogy mit tud a, a zene hozzátenni, miért kell bizonyos helyekre és miért, miért lenne jó, ha bizonyos helyeken például egyáltalán nem lenne zene, tehát nagyon sokszor ez műfajfüggő is. E, Dokumentumfilmnél, most így visszatérve a Dolka filmére, azt lehet nagyon könnyen elkövetni, hogy, hogy pont az, amit mondasz, hogy gicses vagy egy kicsit ilyen túl seméled vagy. Igen. Tehát, hogy, hogy a dokunál amúgy is érzi az ember, hogy ez, 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 ez reális, ez valami ettől valahogy még könnyebben átélhető, mert hogy tudod és érzed is, hogy nem színészeket látsz, hanem aki ott elsírta magát, az tényleg egy olyan drámán ment keresztül, hogy, <kül> hogy elképesztő pont ebben a filmben is voltak olyan részek, egy Temetőben mesélt jelenetnél például gyerekeket uh, hogyan veszített el az évek alatt a hölgy hogy így, így, ha, ha az alá én berakok valami zenét egyrészt én a kis kiegyensúlyozott életemmel minden szuper és akkor leülök zongorázgatni és amiről én azt gondolom, hogy az valami szomorú zene azt én alárakom, az egész fals tehát, hogy, és, és még ha nagyon sikerül nagyon szomorú zenét írnom akkor is fals ott van, elmondja, teljesen átérhető a, a, a dolog tehát, tehát hogy ezzel kell nagyon sokszor vigyázni a dokunál, hogy, hogy, hogy ne erre használjuk a zenét, hogy még egy lapátan rátenni a, a, egy olyan érzelmi ö, töltetre, ahol egyébként nincs is erre már szükség, hanem ilyenkor talán inkább az idő meg az íveknek a, a, az összefogására lehet például nagyon jó használni, hogyha valahol vágás miatt, vagy akármi miatt kicsit kezdene lelassulni a film, akkor ott, ott egyfajta lendületet adni neki a zenével.
0: Ezt a rendező szokta érezni, vagy de... ezt mondjuk te vagy annyira bátor, hogy ha mondjuk kiszúrod, akkor mondod, hogy szerintem itt azért egy kicsit segítene, ha.
1: Igen, ezt általában én, én szoktam javasolni. Tehát az pont ezért nehéz nagyon sokszor a rendezőknek is együtt dolgozni zeneszerzőkkel, mert nem nagyon tanulják meg a rendezők, nincs olyan, a képzésükben nagyon kevés olyan tényleg gyakorlati elem van, ami arról szól, hogy mi mindent tud a zene a te filmethez hozzárakni. Hanem az van, hogy én rendező vagyok, <kül> egy csomó mindennel kell foglalkoznom sztori, vágás, fényve, nem tudom, mindent kell érteni. Ja, és zene, hát valami, legyen valami hangulata ennek a jelenethez. És hogy azon túl, hogy van egy alaphangulata a jelenetnek, még rengeteg mindent tud a zene. Tehát egy csomó olyan funkció van, amire a rendező nem is gondol. És oké, okay, hogy nem az ő dolga hangok szintjén érteni a, a zenéhez, de, de az, az egy tök jó együttműködés, amikor ilyesmikre rá tudok esetleg világítani, hogy van egy ötletem, mi lenne, ha itt ezt csinálná a zene. És akkor lehet, hogy... Ez egy egész más megközelítés, mint az, amikor legtöbb esetben az van, hogy ők azt gondolták, hogy ide ez a zene lenne jó, valamilyen meglévő filmzenéből, vagy, vagy sztokból, vagy bármiből beválogatnak egy átmeneti zenét, ezt a temp amiben a hosszú hónapok alatt még vágják a filmet bele is szeretnek, és utána már egy jobb ötletre sem lesznek fogékonyak. Tehát, hogyha ha, ha rengeteget dolgozol, és megszokod, és, és ahhoz vágod, és igazítod a filmet egy ilyen átmeneti zenéhez, akkor utána nagyon nehéz a helyet valami radikálisan mást, kipróbáltatni velük, és akkor ilyenkor jön az, hogy másod le ezt, mert ez, ez, ez király Jaj, volt, az az a, rossz, ez a, ez a házcimmeres hatás, ez tök jó, már rengeteg filmben nagyon jól működött, csináld meg, hogy annyira hasonlítson, hogy pont ne lehessen beperelni érte. Ez, ez, egy, ez egy visszatérő kérés, ez a Temp, temp Love-nak hívott betegség egyébként, hogy, hogy bele szeretnek a rendezők, vágók a Tempbe, és, és mondom, az alapkoncepció, hogy miért válogatják be oda azt a zenét, az is sokszor egy nagyon ilyen első verziós dolog, ami lehet, hogy működik, de nagyon sokszor nem is gondolnak tovább BCD-E verziókat, amik lehet, hogy ha valaki egy kicsit zenei adja, közelíti meg, akkor viszont hozzá tudnak tenni a, a filmhez.
0: Fú! Most, hogy mondod, egyébként visszagondolok, az egyetemen nekünk volt ilyen, hogy zenei ismeretek vagy zeneszerzés. De ott mi inkább ilyen ritmusjátékokat játszottunk, hallgattunk, kortás szerzőket, de most, hm. hogy belegondolok, én nem tudom, hogy van-e olyan, amikor így most így csúnya szóval fogalmazva, egyetemi körülmények között rendező hallgatókat kényszerítenek arra, hogy dolgozz együtt zeneszerzővel. Mert már egyébként a szegény hangmérnököknek is az szokott lenni, tudod, a, a, az átkuk, vagy a, a terhük, vagy én nem tudom, hogy mondjam ezt, hogy minden magyar filmes produkció általában a hangból vágnak le, a költségből, hogy jaj, majd a végén, majd a hangos azt valahogy megoldja, Igen. és hogy és hogy aranyszabály, hogy ha nem jó a hangja a filmnek, akkor az egész film nézhet ki bármilyen jól, onnantól senki nem fogja
1: élvezni. Igen, és igen. hát a
0: hanggal együtt mozog a, a zene is.
1: Igen, abszolút, abszolút. Nem, hát az, az egyik, én tanítottam is most nemrég a Színműn rendezővágó dramaturg hatszoratos osztályt, és, és nagyon látom, hogy az egyik, ami hiányzik, ez a, egyáltalán a szókincs, hogy hogyan lehet egy, egy zenéről beszélgetni. Most mindegy is, hogy a zeneszerzővel, de hogy hogy ha megpróbálok valamit megfogalmazni, hogy miért tetszik az a zene, nagyon sokan elég hamar már akadályokba ütköznek. Ez, ez már egy ilyen kommunikációs dolog, ami, ami szerintem nagyon fontos lenne a képzés során, hogy, hogy tudjad, hogy egy zeneszerzőtől valamit akarsz kérni. Egyébként zeneszerzőként sokszor nem is az a jó nekem, amikor egy, egy rendező megpróbálja megfogalmazni, hogy ott szerintem a harsonák legyenek egy kicsit, mert, mert ez nagyon sokszor előfordul, hogy reklámnál volt ilyen, hogy a, hogy a, a producer mondta, hogy a saxofont vegyük ki, mert az nagyon nem is egy vonós négyes volt egyébként, és akkor akkor most mire gondolhatod, tudod? És akkor jó, tehát nem, nem kell ilyen szinten értenie, és sokszor, sokszor még idegesítő is, hogyha, ha ennyire így akar érteni a zenét, de de mondjuk az, hogy t -t -t funkciók szintjén, tehát uh, van egy jelenet, ezt egy, egy ilyen prezentációban is sokszor meg, meg szoktam mutatni, ahol van egy srác, sétál egy parkban, ahol meglát uh, egy, egy ilyen bunyózó, ez egy pont egy kendós film, ahol, ahol ugye bottal és, és felszerelésben, de egy ilyen havas uh, tájban, a ködben ott elkezdenek küzdeni egymással emberek, ez egész egy ilyen látomásszerű uh, valami, és uh, ez a srác, ezen le van sokkolódva, hogy kikezek, ezek, mik ezek, miért gyepálják egymás ráadásul az egyik a két harcos közül, az egy ilyen agresszív, őrült, és, és szabálytalan, és és Tehát, hogy egy, egyszerre, nagyon rövid idő alatt látunk többféle karaktert, van egy szemlélődő srác, aki egyébként később majd rájön, hogy az egyik ebből a két harcosból ő maga volt, és a saját fantomját, a saját belső... Akadályát, mert ő egy kicsit arrogánsabb a kereténél, és hogy az önzését kell vagy hátráltani ahhoz, hogy ő elérjék. Tehát ez a sztori lényege. De ebben a jelenetben én megcsinálhatom azt zeneileg, hogy a küzdelemre, ami képileg egy intenzív dolog, arra koncentrálok, és egy ilyen jó kis akciózenével lekövetem akár, úgyhogy minden ütésre ott van egy nagy hatás, és nem tudom. És ugyanezt a jelenetet végig lehet vinni egy ilyen belső utazós zenével is, ami amikor a kép odavág a srácra, aki ezt szemléli akkor áll a helyére, hogy én igazából végig a fiúval vagyok, és végig szemlélőként ö, látom ezt az eseményt, és én hogyan reagálok erre. Tehát van egy ilyen mondás, ilyen szakmai kifejezés a filmzenén, esztétikában, hogy Mickey Mouseing, ami, az, az, ami azt <gül> az jelenti, amikor, ami, ami, amikor minden egyes gesztust, és minden egyes apróságot, amit a képen látok, megcsinálok zeneileg. És ugye ez abból a korszakból jön, akár Mickey ma vagy vagy Tapsi-Hapsi, vagy Tom és Jerry ez az, 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 az esztétika, amikor még a sound design nem volt annyira fejlett, hogy tényleg mindennek uh, megcsináljuk úgy reálisra az örejezését, hogy már szinte el is felejtsem, hogy animáció, mert annyira ott vagyok, uh, reál hangok szempontjából is, hanem ott volt egy-két ilyen vicces effekt, de alapvetően a zene csinálta meg azt, ha legurult Tom a lépcsőn, akkor igen, 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 És ez egy ilyen ez egy ilyen leíró, egy ilyen deskriptív zene, hogy így leülök, megnézem a filmet, és amit én látok a képen, azt megfestem zenével. De ez nem egy, nem egy film mesélős koncepció zeneileg, tehát hogyha én ezt az egészet megelőzően, hogy most én történetesen mit fogok látni, melyik kamera mutatja, ezt, ezt én megelőzöm egy olyan gondolkodással, hogy annak a jelenetnek mi a lényege, mit akarok én elmesélni, kinek a kinek a szempontjából akarom elmesélni, kinek az, az érzelmei fontosak, tehát egyfajta ilyen empátia segítés, hogy a benne lévő szereplők közül kivel akarok jobban együtt érezni. Most az a lényeg, hogy most visszatérve az akciójelentben, hogy ott gyepálják egymást, és hogy az egyik agresszív, vagy az a lényeg, hogy a srác, aki ezt nézi, rá fog jönni, igen. hogy hú, lehet, hogy én velem van a baj, tehát hogy ezt nagyon-nagyon tudja a zene, és, és ezzel sokkal jobban egyben is lehet tartani egy filmet, hogyha, hogyha ilyen szinten át van gondolva, hogy miért van ott egyáltalán. Ne csak azért legyen ott zene, mert hogy valami ott kütyögjön a háttérben, és, és uh, rakjunk egy lapáttal még a hangulatot. Meg amúgy
0: azért zeneileg az, az kevésbé kihívás, amikor csak lekövetsz, nem? Amikor lekövetted azt, ami történik. Így, így van.
1: Igen, igen. Tehát ez is, ez is igaz. Ez is egy egyébként egy inspiráló uh, dolog, tehát most egyébként dolgozom a Jankovics a nek a, a, filmjén, a Toldin. Ahol pont erről megy a diskurzus, meg az első epizódon dolgozunk, és most alakul ki igazából a stílusa, hogy, hogy, hogy ott mit csináljon a zene, és a Marcel egy kicsit ebből a, ebből a Mickey Mousing ö, esztétikából kiindulva szeretné a zenét, és akár a szimfonikus költeményekben, vagy a koncertzenében is nagyon sokszor az egy, az egy rendkívüli ö, tudomány, mondjuk egy adott karaktert, vagy egy adott hatást nagyon erősen megjeleníteni zenében. Tehát, hogy, hogy én becsukott szemmel is ezer egyéb asszociáció közül is oda terelődjek, hogy a boszorkány vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy legyenek ilyen fogalmak, és azt nagyon erősen megcsinálni zeneileg, ez egy, ez egy tök jó az kihívás. kihívás.
0: Meg gondolom, bocs hogy beleszólok, én... kérdezek, az is mondjuk kihívás, hogyha így a Mickey mouse tartunk, hogy, hogy milyen hangeffektet, miből állítasz te elő, nem? Mert azért ezek nem úgy, nincsenek úgy készen, hogy csapás, meg nem tudom, kalapácsütés, mert egy csomószor ezek a dolgok, meg a kedvencem az égdörgés, amikor egy ilyen, egy ilyen, ö, ilyen fém lapot szoktak ö, hajtogatni, de ez más is az már zajzőrejezés, de hogy ez például tök izgi, és itt is aztán lehet szintetizátorokat tekergetni, és a végén meg aki hallja, az nem is gondolja, hogy ez szintetizátor volt? Uh -huh. Tehát, hogy ennek meg itt van ez a fajta kihívása, nem?
1: Igen, és az, az, abban van egy nagyon izgalmas trend, hogy, hogy eléggé összemosódik ma már a sound design, meg, a, meg a, a szimfonikus filmzene. Tehát, hogy hangzásban, csomó helyen nem is igazán tudom, hogy amit hallok, az egy hangszer, vagy egy a képen lévő tévének a zúgása, vagy, és ezeket azért nagyon jó így összemosni, mert hogyha egy ilyen, egy ilyen álomszerű állapotot akarok mondjuk megteremteni. <coughs> Nagyon sokszor mondjuk ez, ez lehet úgy, hogy az adott helyszínen lévő zörejeket egy kicsit elkezdi az agyam máshogy hallani, mert mit tudom én valamilyen tudatmódosult állapotba kerülök, nem tudom valami hirtelen sok hatás éri a szereplőt vagy bármi olyasmi, ami, ami egy, ilyen, egy ilyen módosult állapot, <coughs> akkor abban én mindig, mindig szoktam kérni, hogy ha van ilyen, hogy akkor elkérem a, az adott helyszínnek az el, egyéb ilyen felvételeit, ottani örejeket, és hát ha azokból tudunk valamit, akkor beledolgozni a zenébe. És az tök jó, amikor amikor, ezt nem, amikor nem úgy nézed a filmet, hogy közben, hogyha akarsz, akkor így csetintesz, és a zenére figyelve kitalálod, hogy vonósok, hanem benne vagy egy élményben, és így, így, így kicsit így minden így homályosan összekeveredik, és, és, és de ezek az átmeneti fázisok nagyon, nagyon érdekesek.
0: Azért nem mondtam, hogy kivel beszélgetek, mert hogyha felkonferállak, akkor tudod, hogy elindult a felvétel. Figyeltem a trükköt, de nagyon jól csináltad. folytunk. Persze, akadás persze. Akadásmentesen. Igen, igen, csak ugye a nézők, hallgatók nem tudják, hogy Alpár Balázsral beszélgetek, aki zeneszerző. És az e-mailetben láttam meglepődve, hogy doktor Alpár Balázs. Igen, igen. De tegeződhetünk azért. Köszönöm szépen. Miből doktorál egy zeneszerző?
1: Alapvetően műfajokból,
0: másik zeneszerzőből, egy ö, filmből, ez hogy néz a ki? Kíváncsi vagyok. Nagyon,
1: nagyon rátapintott, tehát most a saját részről tudom mondani, hogy én a műfajok ötvöződését vettem fókusz alá, e, alapvetően olyan zeneszerzőket vizsgáltam, akik nagyon tudatosan raknak egymás mellé akár távolálló stílusokat, és egyrészt milyen technikákkal, hogyan ötvözik a heavy metal a szimfonikus zenével, vagy a a, népit, a akármivel, elektronikával, <coughs> másrészt milyen stratégiákat, tehát miért csinálják ezt, miért jó az nekik, hogy, hogy a hallgató felismerheti, hogy ez mondjuk egy Vivaldi és hogyan használják ezeket a, ma már csúnya szóként élem meg a crossover, de hogy a crossovernek a különböző fajtáit. Engem azért érdekelt ez a téma, mert hogy a crossover területén belül vannak a számomra leg Ö, undorítóbb, ilyen... Hát, ilyen, a, ö, bocsánat, a, a gics, e, e, Nem le, a gics
0: gics Sokszor tud nincs sokszor befordulni igen. az, amikor hú, ezt a
1: kettőt összerakjuk. Igen, tehát, tehát nagyon, ez egy, ez egy, igen, nagyon nehéz eltalálni ezt úgy, hogy ízléses legyen, és ne egy ilyen öncélú ö, ez a szó is nehéz, hogy mit, tehát, ha, ha leül egy művész és összerak bármit, az bár öncélú, de Szóval, hogy mindesetben nehéz megtalálni ebben a, ebben a kellemes egyensúlyt, de, de a fő problémám a probléma felvetés a diszertációban az az volt, hogy, hogyha nem tudom, beírod a All Music-on, vagy akármilyen nagy zenei adatbázis, vagy a crossover, akkor abban benne van Bernstein-től kezdve a Bond csajzenekarig, akik ával csellóznak a tehát, hogy nagyon-nagyon hogy széles és nagyon sokféle és zenei minőségben jég és föld szinten lévő dolgok. Tehát, hogy, hogy ebben a műfai kategóriában van a számomra legalantosabbnak uh, uh, tartott, meg ilyen szélhámoskodós produkcióktól kezdve a legizgalmasabb kísérletekig. Elmesélsz
0: és... egy izgalmas? Nem tudom, hogy kire kell gondolni. Olyat, akik mondjuk, is mondjuk mi is ismerünk, akik hétköznapi moziba járó, vagy filmkedvelő, vagy, vagy akár csak zenehallgató, kíváncsi vagyok.
1: Um, Ki az, aki először van, eszembe jut? Most, így, most aki először eszembe jut, azért mondjuk egy Nigel Kennedy, talán mert mondhat, hogy ismert név legyen. Először akartam mondani egy olyan együttest, akit szerintem nagyon-nagyon kevesen ismernek, a Gentle Giant, akik a 70-es években 10 évig ö, alkottak, és egy brit zenekar, és én, én náluk érzem azt, hogy iszonyatosan erősen megtaláltak egy ilyen fúziót a baroktól kezdve a kicsit kortárs ilyen messian zenéjétől kezdve nagyon sok minden van benne, de közben olyan jazzes, meg rokkos groove -ok vannak, és torzítós gitáris és minden, tehát hogy náluk valahogy ez nagyon összeford, de, de kevésbé ismertek. A, a Nigel Kennedy meg azért jó példa, mert ott össze lehet vetni, hogy például azok, akik komoly zenét dolgoznak fel különböző módokon, abban is nagyon sok ö, féle fajta van. Van akik Tudom, kb. copy -paste módon beraknak egy vivaldi és aláraknak egy állandó tempójú technó kísérletet. és közben gyönyörűen felöltözve, és csiri ben és tűzi játék alatt ugrálnak, és, és a, a Nigel Kennedy ehhez képest, bár ő is sokszor ugyanahhoz a vivádihoz visszatér, és négy évszakot dolgoz fel szerencsétlen 30 éve, <gül> mégis mindig minden feldolgozásabb, egy picit újat akar hozzárakni, sokkal jobban belenyúl az eredetinek a, a, a szerkezetébe is. Tehát az egyik ilyen eredménye ennek a kutatásnak az, hogy amikor popularizáló a cél, tehát hogy azért csinálok én bármit a komoly zenével, mert azt gondolom, hogy a komoly zene önmagában nem elég érthető, és most nagy közönség számára érthetővé teszem, az általában egy lebutítással jár együtt. Tehát ha valaki így indul neki, hogy nagy közönség elé tárjunk valamit, és rengeteg jegyet adjunk el, és arénákban csináljunk, és tévébe lehessen, úgyhogy beleférjen két reklámblokk között, tehát három percesre levágom a hosszát, és így de, de legyen opera, csak három perc, menjen le, le egy teljes drámai ív. Ha ez a hozzáállás, ott, ott mindenképpen valamilyen módon sérül az a fajta komoly zenei universalitásra törekvés, meg, meg, meg nagy, nagy, nagy forma felépítés, amiben a komoly zenei szerzők jók. Tehát, hogy ott ülsz akár egy órán át, három órán át, és van egy íve, és még mindig tud előrevinni. Nem nagyon voltam még három-öt órás operán úgy, hogy ezt éreztem egyébként, csak így egy gyors visszareges, <gül> hogy nyilván lehet unni a komoly zenét, de a lényeg az az, hogy, hogy amikor poposítjuk a Vivaldit, akkor nagyon sokszor a poposodással az történik, hogy minden szimmetrikus lesz, ilyen négy ütemes Hú, blokkok, igen, nyolc igen, ütemes igen, blokkok, tehát hogy a kiszámíthatóság felé tolódik minden, amikor belenyúlnak. És a Nigel Kennedy ilyen szempontból egy, egy jó ellenpélda, hogy bár ő is sokat játszik azzal, hogy a közönségnek az sokat jelent, hogy de jó, felismertem azt a Vivaldi témát, de jó, nem Tehát hogy igen, ez is egyfajta popularizáció, vagy, vagy egy népszerűsítés, de közben a zenével való játékosság, hogy oké, okay, fogtam egy ismert témát, de mit csinálok vele? Hogyan, hogyan dolgozom fel? Tehát ő sokkal izgalmasabban, és szélesebb technikai palettáról ö, válogatva nyúl hozzá ezekhez a ezekhez.
0: Azért a, a, a közönséget én nem tudom hiváztatni, mert hogy, hogy valami olyasmire vágyik, tudod, hogy négynegyed, ismerem, téma, hú, de jó, örülök neki, mert az ember agya az így, kb. van programozva. Igen. Én inkább azt szoktam sajnálni, hogy nincs meg a nyitottság és vagy bátorság az újra. Hogy miért kell mindig ugyanazt hallgatni, csak egy kicsit más, hogy van egy tök jó YouTube csatorna, ahol, ahol egy srác elemezte ezt a wuhú effektust, hogy minden popzenébe benne van ez, hogy wuhú, -huh. azt hiszem, kb. nem tudom, terc hogy ez tetsz, igen. Mert hogyha ezt beleteszed egy zenébe, azt pszichológiai úton ki lehet mutatni, hogy mivel az másik zenébe is volt már, amit szeretek, és ebbe is hallottam, uh -huh. ez egy ismerős érzés, hú de jó nekem, ezt a számot is szeretem, mert van benne egy olyan rész, amit ismerek. Holott az csak egy sima lépés. Ez az egyik, a másik, meg hogy egy másik, aztán egy másik Youtube csatorna, másik videója, hogy konkrétan kutatásokon keresztül kimutatható, hogy mennyire egyszerűsödik, meg butul a mai popzene a régebbi popzenéhez képest
1: meg ugyanolyanosodik. Ugyanolyanosodik, és erős. hangos.
0: Egyébként lesz majd Igen. egy beszélgetés, ha már végre sikerül összeegyeztetni időpontot egy kedves hangmérnök barátommal, aki meg a szakdolgozatát abból írta, hogy miért minden hangos. Uh -huh. Mert minden hangos. De ez mondjuk egy a, a halála lehet, nem? Igen, hogy minden arra minden. kell törekedni, hogy hogy bármit csinálsz, az így szóljon, különben nem fogják meghallani, nem veszik észre, és akkor onnantól, hogy nincs dinamika, onnantól már konkrétan egy formanyelvel kevesebb, amivel tudsz kvázi játszani. Vagy te hiába csinálod meg, jól, és akkor van, ami szépen pianó, valami forte, és van a kettő között átmenet, meg stb., ha mondjuk a végkeverésnél meg azt mondják, hogy hát, ezt így föl kell tolnunk különben.
1: Igen, igen, igen.
0: Volt már ilyen példa, vagy amikor ilyennel kellett kardozni, vagy harcolni, hogy próbáltad megtartani a zenédet úgy, hogy ahogy az meg lett írva?
1: Igen, igen, ilyenbe gyakran belefutok, hogy de ez mind, ez az egész oda vezethető vissza szerintem, hogy hogyan hallgatunk zenét, és hogy ha, ha van egy igény arra, hogy én tényleg leülve hallgassak zenét, és akár csukott szemmel, tehát tényleg tisztán zenehallgatás, ami, ami ma már tényleg iszonyatosan ritka. Tehát az egyik az, hogy annyira vizualitáshoz kötött a zenefogyasztás is, hogy a másik az, hogy milyen eszközön hallgatjuk, hogyha annak jól kell szólnia egy mobilon, akkor egész hogy keverik a mérnökök is azt a zenét. De, de tényleg amit mondasz, hogy kontrasztokat veszítünk. Iszonyatosan sokat azáltal, hogy ezt, és ez csak a dinamikai kontraszt, beszélünk. De amit te is mondtál, hogy felismerhető részek, vagy kiszámítható részek, szerintem az a, az, az izgalmas, hogyha, és, és kommunikatív zene, tehát, hogy van a, van a csak izgalmas zene, ami viszont senkit nem szólít meg, mert annyira minden pillanatban újat és kísérletit csinál, hogy már, már egyszer nem találok benne semmit, amihez kapaszkodni tud. Igen, mm. nagyon sokan a kortárs zenétől ezért fordulnak el, mert nincs türelmük, vagy, vagy tényleg esetleg az az ott kortás szerző minimálisan sem foglalkozik azzal, hogy az a hallgatónak mit fog jelenteni. Lehet így dolgozni, és nagyon-nagyon jó művek is születnek így, és lehet, hogy majd száz év múlva valaki azt mondja, hogy jó, az, de hogyha valaki egy kicsit a, a közönséggel való kommunikációt beleveszi, akkor eljut oda, hogy mennyit rakok bele azért, hogy ő kicsit jól érezze magát, miközben hallgatja, és ez a, ez a gyere velem, mutatok valamit, tehát kell egy ilyen gesztus, hogy először beviszem a szobába, adok neki egy kávét, nem tudom, és utána ö, megkostoltatok vele egy, nem tudom, guatemalai ö, érted, bagoly köpetet, Ugye? ami amúgy nagyon váratlan és furcsa, de mégis szóval, hogy ezek, ezek így működnek zenében is ezek a dolgok, és, és ezeket lehet adagolni, hogy mi az, ami ami az ismertségét meg a kiszámíthatóságát fokozza, és hát aztán filmbe helyezve meg ez egy egészen más dimenzióba kerül ez az egész kérdés, hogy, hogy kiszámíthatóság, mert van amikor pont azzal ártok a legjobban a filmnek, hogyha állandóan izgalmakat csinálok a zenében, és állandóan valami változik, és ahol nem az a szerepem, hogy felhívjam magamra vagy a zenémre a figyelmet, hanem az, hogy valaminek alá dolgozzak, vagy egy, vagy egy folyamatot segítsek, ami folyamatot egyébként nem én hozok létre, csak, csak megsegítem. Ott, ott pont arra kell figyelni, hogy, hogy úgy legyen akár repetitív a zene, hogy, hogy ne az unalmat fokozza mégsem, de, de ne vonja magára túlságosan a figyelmet a, a filmben.
0: Milyen érdekes, hogy a Journey-nél mondtad, hogy ott viszont eszköz volt az, hogy ez itt most unalmas. Igen, igen, igen. És akkor majd észreveszi magát a a játékos jó, de az egy teljesen más téma, amikor nyilván a játékos irányítja a történetet, meg más, amikor a rendező irányít a te segítségeddel. Igen, ez az
1: irányítás is jó dolog, pont egy érdekes dolog, hogy ez az, a, a, az interaktív felépítésű zenéknél, tehát mondjuk egy, egy játékhoz írt szimfonikus zenénél, azt is nagyon, az, az is időben változhat, hogy mikor mi a funkciója a zenének, és mikor aláfestőként kíséri a zene azt, amit te éppen akarsz csinálni, és mikor a zene irányítja azt, hogy te mit csinálj, pont egy ilyenre mondtunk példát, hogy, hogy a zene mondja azt, hogy ne arra menjél, mert ott nincs semmi keresni való.
0: Na figyelj, 180 fokos kérdés. Forduljunk meg. Igen. Hogy lesz valaki zeneszerző? Az, az Öl... nem egy annyira népszerű szakma, hogy otthon Én... valaki bejelenti, hogy én zeneszerző szeretnék lenni anya, apa, igen. és mert arra az a válasz, hogy is is kisfiam egyes, mert éhen fogsz hallni, igen. mert hogy zeneszerzőkre nincs szükség.
1: Igen, igen, volt valami felmérés, ahol a vágánykezelővel egy szinten volt a, a zeneszerző bevételé, de ez egy ilyen tök nehéz, hogy hogyan mérik a zeneszerző bevételé, tehát <gül> ö, biztosan nem azzal megy neki a zeneszerzői pályának valaki, hogy dollármilliók és nyomjuk. Szerintem. te is rockstárként
0: bele... indultál, vagy valami hasonló? Hát ha ha nem valami is zenei alap kell,
1: de az igen, hogyha, hogy elkezdesz a zenével foglalkozni, az úgy, az, úgy, az úgy jön. Sőt, mondanám azt, hogy nagyon sok gyerek igazából eredetileg még zeneszerző pár éves korában tuti, hogy önmagában az épp hangulatánk megfelelően Gügyögve énekelget egy szótagot, vagy visszaismétli azt, hogy mondtál, de már énekelve, az zeneszerzés. Csak van, aki úgy marad. Tehát hogy van, akitől elveszik ezt az örömet, hogy ja, a kis lányál csinálnál a kisfiam. Van, akinek meg azt mondják, hogy meg hm, is érdekes, hogy amit visszaismételt, az egyébként ugyanazon a hangon volt, mint amit én a beszéd mondtam. Lehet, hogy jó fülle van, vigyük el zongorázni, és akkor ebbe azért úgy bele lehet sodródni. Egyébként szerintem ilyen emberi személyiségjegyekkel összefügg alakul az, hogy valaki például inkább jó lesz előadó művésznek, vagy inkább jó lesz akár koncertzeneszerzőnek, mint mondjuk filmzeneszerzőnek. Ez is majd talán egy külön téma. De... Ez más-más? Mert szerintem én, én azt állítom, hogy, hogy mást kell tudnia a te személyiségednek ahhoz, hogy jó filmzeneszerző legyél. Az egyik az együttműködésre való hajlam, ami nem egy ilyen aláfekvést jelent feltétlenül, de, de az, hogy a rendező is élvezze, hogy veled együtt alkot, és te is élvezd azt, hogy amikor már öt dobják vissza a dédelgetett kisgyerekedet, ehhez a jelenethez kitaláltam valami iszonyatosan... És, és jön a válasz, és nem, hogy azt a cimmeres motívumot szeretnénk. I igen, ez a legrosszabb eset, de hogyha csak egyébként tetszik, amit csinálsz, csak egész mást réci az is egy olyan, hogy nagyon... Hátra kell tudni tenni az egót ahhoz, hogy ilyenkor ne legyél se öngyilkos, se a rendezőt ne akar megfojtani. És, és Tehát, hogy van, aki pedig azért tud nagyon-nagyon jó koncertzenét írni, mert, mert minden kompromisszumot kidob, és azt mondja, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy itt milyen akkor legyen, azt én tudom a legjobban. És van, amikor pont azért lesz annyira karakteresen egyedi egy koncertzene. Tehát, hogy ez, ez két külön erősség. Um, Visszatérve az ilyen pályáúthoz, én, én zongorázni is úgy tanultam, meg gyakoroltam, hogy, hogy amíg anyu nyitva tartotta a konyhaajtót és hallgatta, hogy gyakorlok, addig ment a Haydn, aztán amikor becsukta az ajtót, akkor gyorsan elkezdtem improvizálni valami hülyeséget, amihez éppen kedvem volt. De hál' Istenek például a zongoratanárnőm elég hamar felismerte ezt, és akkor azt mondta, hogy 3-4 háj után egy bugi kottát adott, és akkor egy kicsit egyrészt, egyrészt egy ilyen műfai nyitottságot megérzett, és, és nekem azért is jött aztán hamar a, az alkalmazott zene, mert hogy mindig valahogy a komoly és a könnyű közötti dolgok érdekeltek, tehát hogy jazzt is tanultam mindig a komoly mellett, pop elektrós zenekarokban is ténykedtem, a hangszínre, vagy az ilyen elektronikai kísérletekre való nyitottságom is valahogy így sodort -e felé, hogy akkor elektronika, akkor hangmérnökség, elvégeztem a rádiónak a hangmérnök képzőjét ilyen oké, és tehát, hogy, hogy egy kicsit úgy, úgy általában a, ez a szónikus világ érdekelt. És, és az már tényleg valószínűleg egy ilyen közös, közösen alkotás szeretete az, amiből az fakad, hogy akkor hogyan tudok én csapatmunkában kezdeni valamit azzal a tudással, amit én mondjuk a hangról, a, a, a zenéről, a stílusokról, a, a pszichológiáról mondjuk tudok, vagy érzek. Mert egyébként a filmzenében aztán nagyon sokszor ez is előjön, hogy, uh -huh. hogy, hogy érzed-e azokat az emberi, vagy emberközi dolgokat, amik, amik, amikről egy film szól. És amit a rendező lehet, hogy nem is tud annyira jól megfogalmazni, de ha te ezt érzed, és tudod, akkor zeneileg is jobban meg tudod oldani azt, amit, amit ott meg kell.
0: És akkor mi elmész a... A, ezzel a tudással, hogy megvan a klasszikus vagy modern zeneakadémiára, hogy jelentkeztem zeneszerzőnek, és akkor ott nem tudom, mi történik. Aha. Mert nem tudom, nekem a zeneakadémia, az bármikor el, elhangzik ez a név, uh -huh. mindig tényleg ez a, az akadémia, ez jut eszembe. Csak ölt a nyakkendős, csak a hagyományok, csak a klasszikus, Igen. csak azért, mert hogy a jazz tanszak, meg a, meg a klasszikus, az két külön világ, az olyan, mint a színművészetén a színház film, hogy aki az egyikre jár, nem ismeri a másikat, aki a másikra jár, nem ismeri az egyiket, és pont most beszélgettem egy, egy csellistával, aki azt mondta, hogy volt egy jazz koncerten, mennyire jó volt, és hogy mennyire furcsa, hogy mindenki zen akadémista, jazz szakos, és senkit nem ismer, mert ő a klasszikus ágon van. Tehát, hogy akkor mit és hogyan tanítanak egy zeneszerzőnek?
1: Ez, ez egyébként mindenhol uh, egy ilyen probléma, hogy, hogy intézményileg, akár térben is uh, elkülönítve tőlük. Az aknak valami három vagy négy épülete
0: van ráadásul, nem?
1: Igen, igen, és hát ez az elmúlt évek vagy évtizedek alatt is folyamatosan azért fejlődött, meg, meg igyekeznek kicsit talán uh, közelíteni egymáshoz, de de még az én időmben is, amikor még nem volt alkalmazott zeneszerzés mert az óta már van ilyen a zeneakadémián is, nekem az volt a problémám, hogy én nekem választanom kell, hogy vagy elmegyek jazz-zongoristának, és akkor valahogy úgy gondoltam, hogy akkor ilyen füstös bár zongorista leszek, tehát hogy az akkor egyenlő azzal, hogy ez az irány, vagy, vagy ilyen, nem tudom, vidéki bulikban szintizek majd ilyen aláfestő zenéket, vagy elmegyek a Zene akadémiára és akkor pedig a... a, a a legelitebb zenét fogom írni, és senki nem lesz rá kíváncsi. És a kettő között, mi van ott, az teljesen üres tér volt. Ez most és az, ez egy kényszeres sérülés? Hát részben igen, mert azért nagyon sok helyen, még, még az elit komoly zenei világban is uh, szerintem nagy nyitások történtek, kényszerűségből is, meg, uh, meg egyszerűen úgy uh, szocializálódnak már a mai fiatal zeneszerzők, hogy olyan mennyiségű és olyan színes műfői éri őket hatás már addigra, hogy bekerülnek a Zene akadémiára, hogy nem mondhatják azt, hogy, hogy ö, ők azért mondjuk csak ö, ilyen nagyon tudományos avantgard elit komoly zenét írok, mert egyszerűen ha, ha ismer más olyan zenéket, amik ma komoly zeneként, futnak, mert nagyon sokszor, például az átlag hallgatónak a mai a komoly zene az már nagyon sokszor egyébként a filmzenével egyenlőt. Igen. Zeneiskolás kisgyerekek, ha szeretnének valami valamiért megtanulni egy hangszene, de sokszor azért van, mert a Harry Potter tetszett nekik, vagy a nem tudom, és ezzel sokszor zeneiskolai tanárok is találkoznak, vagy, vagy mert a Piano Guys, meg a, meg a, a Two, cellos, two violin, meg vagy two two violins, cellos. vagy Cello's,
0: nem, two, nem a két, van két ázsiai hegedűs gyerek. Na lehet, hogy ők,
1: igen, igen. Össze... Zseni, zseni a YouTube csatornán. Sok ilyen, és ezek elvileg, ugye crossover produkciók, de az átlag hallgató, azt látja, hogy a hegedű, meg cselló, azok nem rock hangszerek, meg nem pop hanem akkor, akkor ez, ez a komoly zene. És akkor... Ez bármennyire is mondjuk nem igaz így jön magában, hogy ez a komoly zene, de, de ez egy olyan uh, helyzetet teremt, hogy, hogy mi, nekünk tudnunk kell, hogy ez a közönség, a közönség ezt gondolja a komoly zenéről, akkor most hogy írsz nekik igazán kísérlet és igazán avangárd zenét. És aztán itt, itt bele lehet csúszni abba, hogy, hogy akkor alá megyünk ennek a folyamatnak és még jobban mi is butítjuk a, a, a komoly zenét és akkor hova tűnik ez az egész uh, kísérletezés. Um, de, de minden esetre ez egy jelenség. De egyébként már akkor is, amikor én úgy gondoltam, hogy a, hogy a jazz irány az, az akkor elvisz engem a füstös bárzogorista irányba, az már akkor sem volt igaz, és egyébként én úgy látom, hogy egy nagyobb a nyitottság a jazzisták ö, szemében ö, műfajokra, és mondjuk a komolyzenai Kidolgozottságunk meg megszerkesztettség irányába, mert azért nagyon sokszor a komoly azzal nézik rá a zsazeseket, hogy, hogy azok úgy állnak hozzá, hogy linkek, azok jó lesz, mindegy. Meg bármit játszanak az úgy, jó, igen, igen. Például azért, mert azért jó, mert úgy tud ráimprózni, hogy tényleg jó lesz, még akkor is ugye nem tudja, hogy tehát ez egyfajta hozzáállás kérdése, hogy, hogy mennyire ez a lazaság miből ered, de tény, hogy, hogy ezeknek az ilyen stereotípiáknak egy része mondjuk igaz, egy része igaz, arra is, hogy a komoly zenészek meg ilyen elitisták meg geek meg nem tud, igazából egy, nem tudom, is, itt nem tudnak megvenni igen. a boltban, mert ennyire. És te is csfragba jöttél. <hül> És igen, igen, igen. En, enge, enge, ez egy kicsit mindig mindig ilyen, ilyen uh akkor ebből a szitúból valami izgalmasat, hát így ilyen módon érdeket, és én is a Zene akadémián akkor még azért eléggé a komoly egy zeneszerzés szakon egy ilyen fekete bárány voltam, amikor vizsgára vittem egy darabot, amiben volt basszusgitár, meg dob. Úristen, hogy merek én ilyet? Tehát, de hogy ez egy kicsit így, így érdekelt, és kicsit fricska is volt, hogy csak azért is, és hogy ez csak két hangszer, tehát, hogy basszus, attól még lehet ugyanúgy nagyon izgalmas, és uh, kísérleti zenét írni rá, hogy történtesen ezeket inkább a rockban használták uh -huh, akkor, uh -huh. vagy tehát, hogy, uh, de, Erre, hogy mondjuk gyorsan
0: valamit? Egyszer ezt még, nem tudom, ezelőtt, egymillió évvel csak bejött flashback, kitaláltam, valakivel beszélgettem, ilyen, ilyen tudod nagy zeneszerzőkről, hogy Bach, meg Beethoven, de tehát én nem értek hozzá, csak így, így általánosságban, mert hogy, mert hogy nem véletlen nem volt abba se dob, és nem kell mindent a dobbal elrontani, meg stb. Én meg azt mondtam, hogy de szerintem csak azért nem rakott mondjuk Mozart dobot, mert akkor nem volt még dobszerkó, de szerintem ő lett volna olyan bátor, ha van így az a dobszerkó, akkor biztos így leül, és így elgondolkozik, hogy... Hmm, ezt a hangszert is fogom használni valamire. Tehát, hogy én, én azt látom, hogy azt vallom, hogy a legizgalmasabb dolgok mindig abból jönnek, amikor az ember így körülnéz, hogy miből főzünk, és minden ilyen hangszert, vagy lehetőséget, és akkor legyen azért dobszerko, vagy egy szintetizátor, amit úgy tekergez, hogy papagáj hangjön ki a végén, nem tudom. Igen. De hogy ha azokat úgy használod, ahogy azt még senki, és vagy, vagy nagyon egyedien, Igen. ami rád jellemző.
1: Abszolút, Abszolút. és ez, ez pont ez a, az, hogy hogyan dolgozom ezekkel az anyagokkal, hogy hogyan szerkeztem meg, és ebből ez mindig egy ilyen tudományoskodás felé viszony, fölhozom ezt a szót, hogy a struktúrája a zenének, és egy átlag ember nem szeret mi belegondolni, de ha most pont amit mondasz, hogyha Mozart beatboxolt volna mondjuk, akkor valószínűleg ő használta volna ezt a hangzást, csak lehet, hogy nem azt csinálja, hogy nem azt csinálja, hogy ez a szerkesztés, hogy hogyan igen. rakom egymás mellé azokat, hogyha ez e, egy ilyen patternekből álló gondolkodás, az viszi talán egy kicsit jobban a pop felé, hogyha több benne a váratlan és kiszámítottan, az viszi talán a, a komoly felé. De, de ez igazából nem is, nem is létezik, és mindenhol igyekszem azt mondani, hogy ez a komoly és könnyű, ez. Egy, ezt felejtsük el, ez nem, nem, ez nem, egy, nem egy valid besorolással, tehát ez senki nem tudta még meghatározni, normális módon, vagy definiálni azt, hogy mi az a komoly zene, mi az a könnyű zene. És erről lehet gondolkodni sokat, és nagyon-nagyon sok könyv is már azért foglalkozik ezzel, hogy, hogy ez. Tehát annak idején is voltak szórakoztató igényű zenék, aláfestő igényű zenék, azok pontosan azért, és ez már a filmzenéhez kapcsolódik, hogy tudom a funkcióját annak, amit csinálok zeneileg. Ha valamiről tudom, hogy az aláfesteni fog valami mást, például tánczene, és azt szeretném, hogy Két ugrás között ne változzon meg hirtelen a zene, úgyhogy mire az arisztokrácia visszaír a földre, <gül> már ö, teljesen más, hanem ott egy folyamatot kell csinálni. Ott persze hogy lesznek ismétlődések, persze, hogy végig három nézve vagyunk, tehát hogy ezek akkori ö, zenében nézve ezek a könnyű zenei igények, a kiszámíthatóság a közösségi élmény, tehát az tök fontos a popzenében is, hogy pont az a uh -huh. hogy én ezt ismerem, uh -huh. Igen. Az, az, hogy ott vagyunk 20 ezeren és összetartozunk. Ez egy rohadt nagy érték, tehát hogy ezt ha valaki a komoly zenében akarja használni, ugyanúgy használhatja, és használják is sokan, de hogy ez, ez megint nem komoly vagy könnyű, hanem ez egy gondolkodás arról, hogy, hogy hogyan rakom egymás és milyen elemeket használ. Igen,
0: csak megint visszajutunk oda, ami mondom nekem a legnagyobb ö, szomorúságom, hogy az ember viszont nem bátor. És hogy azt mondod egy gyereknek, aki azt mondja, hogy fú, azért akarok zongorázni, vagy hegedülni, mert a Harry Potterben milyen jó volt a zene, uh -huh. tök jó, kisfiam, kislányom ezt, azt is meg lehet tanulni, mert tényleg, szuper, az is meg lehet komponálva, de én azért amellé mutatnék még, és megmutatod azt a klasszikust, akiből eredetesztethető vagy, nem, ezt, ezt múltkor sem tudtam ezt a szót elmondani. Eredeszthető. Tehát, nem tudom, uh -huh. de leírták kommentben, itt is le fogják írni. Uh -huh. Tehát azt a zeneszerzőt, azt a akkor most csúnyán klasszikus zeneszerzőt mellé rakod, Akinek mondjuk, az, az volt a stílusa. És erre uh -huh. tök jó példa, te nem tudod, az előző adás vendége, a kis Marci zongora művész, uh -huh. és ő beszélt, ott meg is van nyitva egyébként a, a Csajkowski hatodik szimfónia. A hatodik szimfóniáról beszélt, és utána adás után még így megmutatta a kedvenc részét, és így hallgatom, hallgatom, és mondom, passzus, Super Mario motivumot hallok. Magyarul nem Super Mario motivumot hallok, hanem a Super Mario zeneszerzője valószínűleg szereti a Csajkovszkit, uh -huh, uh -huh, uh -huh. és vannak benne Csajkovszki-szerű elemek, és ezt nem azt mondom, hogy másolt, hanem egy milyen szép emlék, kettő, ez egy milyen szép elem, és milyen jó, hogy átrakta a videójátékba, és akkor azt, hogy hallok egy videójáték zenét, az így, ha elég bátor vagyok, tényleg át tud vezetni engem a Csúnyán fogalmazva, meg ilyen nagyon elitistán fogalmazva, klasszikus zene felé. Aha. De ezt gondolom, a Hansz címmel is, meg az összes ilyennél is vissza lehet vezetni, hogy valószínűleg ki a kedvenc klasszikus, akit ő az egyetemen tanult vagy hallgatott, és azt mondja,
1: hogy ez akkor a hatással volt rám, hogy kicsit belecsempészek valamit. Igen, igen. Hát ez, ez már így egy ilyen pedagógiai kérdés, hogy mi az, ami téged odavonz valamihez, és Utána miatt lesz kedved valami kicsit ismeretlenebb dolgot is megnézni. Ha csak azért, mert tudod, hogy abban valahol ott lesz egy márió téma, az Tök mindegy, egy pedagógusnak erre kell rácuppanni. Hogyha van egy mai is sláger, mondjuk, amit mindenki fütyül, ő, mint pedagógus gyűlöli, akkor is meg kell tudni találni benne, hogy mi az, amiből én tudok használni valamit arra, hogy megmutassam neki akár Mozartot. És nem azt, hogy mikor született és halt meg ki, a francot érdekel, mikor élt az a szerencsét. Ez, 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 ezekkel én nagyon lehet rombolni egyébként a, 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 a tudom, kulturális oktatást, hogy, hogy ilyen, ilyen lexikon adatokkal súly, tehát hogy pont azt kell meg, ez, ez nehéz, ez kreatívnak kell lenni, tehát ez tény, hogy ezt nem tudja bárki megcsinálni, de de ha, de ha valamit valamit szeret, valami, valami megérinti a mai slágerekben a, a, a diákot, akkor az, azt kell meg, megfogni és a, a, megmutatni, hogy egyébként módszert mit csinált volna egy ilyen hangzással, vagy bármi.
0: És neked hogy sikerült megfogni a 6 6-os osztályt a színműn. Mennyire vevők a, a zene témára? Mert anyukám tanár és hát az egy ilyen legmostohább óra, mert így nem igazán érdekel senkit sehol. bizonyíthatóan a matek tudást, a matekos gondolkodást, a logikát, mindent fejleszt a zene, amellett, hogy tök jó kedvet is tud csinálni. Aha. És például anyukám szokott olyat csinálni, hogy megvan a kötelező, Uh -huh. amiket meg kell csinálni, is utána meg gyerekek karaoke. Igen. Mert azt szeretik, uh -huh. és nem veszik észre, hogy, hogy nem a, nem a zeneórát nem szeretik, hanem lehet, hogy a kötelező részét, de utána, amit karóki van, meg a saját kedvencek, uh -huh. akkor meg hú, az tök jó, és akkor így ez lehet ez nekik ez... megmutatni, hogy ez a zene.
1: Ez az egyik, hogy az interakció, tehát hogy ne, nem az a zene, amit passzívan leülünk és hallgatunk, hanem az, amit csinálunk és amit gyerekként szerettünk csinálni, hogy megütöm azt a szart, és valami vicces hangja van, és megütöm még egyszer ezt a vágyat, hogy meg akarja ütni még egyszer, ezt kell feléleszteni. És ezt nem azzal fogom tudni, hogy nyissuk ki a könyvet a 66. oldalon, és elolvassuk. Hát, a, pont a filmeseknél is egyébként. És itt, itt a fokozatosság a lényeg, megint, hogy valami olyasmivel indítani, ami először ilyet csinál velük, hogy de király, várjál! Ezért, de jó, és akkor utána, ha már ez megvan, akkor esetleg elmagyarázhatom, hogy ezt a dolgot egyébként hangszínnek hívják, és a hangszín, és a frekvenciák, és a hallásod, és a, tehát ezekbe bele lehet menni, de először az kell, hogy, fú, de király. És ez nálunk én sokszor úgy csinálom, hogy egy ilyen mikrofonkörbeadós játékkal, egy ilyen looperes játékkal ö, vezetek föl valamit, amikor csak be van állítva, elég hosszú. Ö, ismételési idejű looper, valamit bead az egyik, ilyen rövid kis hangot, tehát tovább adja a mikrofont, akkor az megint meg fog szólalni, amit beadott, akkor hallgathatja, hogy az, az voltam én, de vicces hangon hangom van, nem tudom. és közben a másik is berakott, egyrészt lesz egy közösségi élmény, hogy együtt építünk fel egy ilyen hangszőnyeget, így is lehet hívni, vagy, vagy egy ilyen egy ilyen patternt, és, és akkor egy pár kör így körbe megy, akkor hallgatjuk, hogy ez mennyire vicces, ez egy játék. Oké, okay, de akkor utána most csináljuk meg azt, hogy amit te beraksz, az ne fedje le azt, aki már benne van. És akkor elkezdenek figyelni, hogy akkor hova lehet tenni mondjuk, ha magasságban máshova érkezzek, vagy időben máshova érkezzek. Rögtön elkezdünk csapatba gondolkodni, rögtön elkezdünk. És így bele lehet vinni olyan zenei ö, fogalmakat, amiket ha máshogy vezetek be, ülnek a padnál és elkezdem fölírni a táblára. Az egy, az egy egész, pedig ugyanarról beszélünk. Hát ez, ez már az igazából, élménypedagógia. Hát meg ez, ez
0: ilyen hangok általi zeneszerzés Abszolút. már. Igen, igen, igen. Meggondolom, akarva akaratlanul nyilván, akinek van ritmusérzék, akkor elkezdik így összerakni,
1: és akkor végén valami ilyesmi kijön hangokból. Abszolút, igen, igen, igen. És hát az, hogy, hogy utána ezek a hangok egyébként miért egy hang vicces, vagy bejönnek ezek a klisé dolgok. És pont a filmeseknél nagyon jól lehetett abban gondolkodni, akár reklámfilmeket elemezve, hogy mondjuk műfai klisék, hogyan használhatók valaminek a, egy érzésnek a felkeltésére, mondjuk filmben, vagy reklámban, azért nagyon sokszor a, a már bevált ilyen műfai utalások tudnak működni, mert mondjuk nagyon rövid idő alatt meg kell tudnom csinálni, hogy prestízs, vagy magas kultúra, vagy nem tudom, legyen egy ékszer reklám, vagy egy hotel reklám, nem tudom, vagy egy, egy luxus autó reklám. Nagyon sokszor a komoly zene, az opera jön elő, mint, mint első választás, mert hogy ez, ez hozza pont ezt a komoly zene hit, vagy meglévő prestízsét használja. Vagy jön egy nagyon ilyen urbánus karakter, egy link emberke, akinek nagyon sokszor a hip-hop fog... ez el és is hangok. Ilyen, és ezek, ezek az ilyen nagyon bevált sztereotípiák, amik, ö, amikről lehet azt mondani, hogy ez hülyeség, miért gondoljuk minden hip-hopos arcról, hogy link, nem tudod, de ezek mint ilyen Ilyen shortkátok, ilyen rövid elérésű asszociációk jól működnek filmben. És akkor utána ezekről el lehet kezdeni gondolkodni, hogy jó, akkor én mit tudok csinálni, hogy behozzak valami hiphopot, de közben a hiphop alatt hallok egy kórust, valami templomi, akkor most ez mit mond egy adott karakterről, hogy ő akkor igazából egy szent életű akar lenni. Tehát, egy csomó olyan ilyen kulturális asszociációt lehet beindítani, csak zenével, még meg se szólalt a karakter, ami től ez így izgalmas lesz egy rendezőnek is és akkor kicsit elkezdünk ezen gondolkodni. Akkor van úgy, hogy képeket vetitek ki, csak sima álló képet, kezedben van egy mikrofon, és fogjál meg valamit arról a képről, és csinálj belőle egy hangot, és ad bele a mikrofonba. És ez, nagyon, ez egy ilyen direkt dolog, nem kell neked hangszeren tudni ahhoz, hogy, hogy a misztikumot azt megpróbálod úgy megfoglalni, hogy vagy de, de kicsit elkezdeni kísérletezni, hogy egy, egy karaktert akarjál megragadni hangilag. És ezt ilyen filmes zenei karakterfejlesztésként hívtam a tárgyat is, mert hogy itt is ez volt a lényeg, hogy, hogy a zenének a meglévő ilyen aszociációit, meg a hangzásoknak a meglévő aszociációit mire tudjuk használni történetmesélésben. Tehát a, ha van egy nagy üvöltő szörny, aki épp lerombolja az erődítmény falait, akkor annak milyen hangot adsz te egy szál hanggal egy mikrofonba, és hogyha azt adod neki, hogy nem tudom, akkor az, az a hangszín, az egyébként miért tud nagyon jól működni egy szimfonikus zenében? Vagy hogy érjük el szimfonikus zenében, hogy ilyen szörny hatása legyen? Vagy mit csavargatok az elektronikán, hogy, hogy, hogy ilyen torz legyen? és A torzulás, mint hangszínelem, mit tud mesélni sztoriban? Tehát ez, ezekkel érdemes elkezdeni játszani.
0: De jó, hogy most egy gondolat éven belül említetted egyszerre a szimfonikust, meg a, az elektronikust is, mert ami nekem ilyen teljesen ámulatba ejtő, és nagyon csodálom, az, hogy általában ma egy zeneszerzőnek ezen a skálán teljesen kell tudnia gondolkozni, és teljesen meg is kell tudnod csinálni, nem? Egy szemében. Tehát fogod a Nagy szimfonik vst mert mondjuk itthon lehet, hogy nincs rá pénz, és ugyanúgy Ö, nem mondom, hogy leakasztod a Giorgio moroder aki majd kitekergeti neked igen. szintin, és kell, hogy legyen otthon legyen, kell, hogy legyen neked otthon szintid is, uh -huh. kell, hogy legyen neked otthon basszusgitárod is, midi billentyűzeted is, ami tud hegedű is lenni, igen. meg szaxofon, meg minden. Áttolcettig teljesen össze tudsz rakni te otthon egy zenét? Ö...
1: Hát én igen. <gül> De nem, egyébként ez... ez... Érted a kérdésemet? Abszolút értem, és... és ö... És ezért egyébként filmzenében is nagyon sokszor azt érezni, hogy így megy egy össze ilyen egyre hasonlóbb irányba minden, mert hogy az, az elérhetetlen, hogy ennyire minden stílusban mindenki egy személyként nagyon benne legyen. Sokkal jobban adná magát, főleg, hogyha olyan büdzsénk lenne, hogy én mondjuk dramaturgiailag értem és érzem, hogy hogy kéne működni ennek a zenének de mondjuk kell bele egy olyan operet részlet, amit vagy mert nem tanultam vagy mert nem szeretem, vagy akár miatt nem tudom megcsinálni, de tudom, hogy ki az a kolléga, akit be tudok rántani és akár az irányításom alatt vagy neki kiosztva, tehát egy ilyen együttműködve specialistákkal uh -huh. lenne ezt a legjobb megcsinálni. Sajnos ez a ritkább eset és inkább az van, hogy mindent elvállalunk, akkor is ha nem értek hozzá, majd beletanulok és persze, hogy beletanulok, de közben azért az nem lesz... Tehát most, ha középkori zenét kell most írnom hirtelen, és nincs egy másfél éven megtanulni ténylegesen a középkori zene összes csínjel akkor lesz valami középkori szerű, szerű. valami, Igen. és a filmzenében nagyon sokszor ez a szerű dolog, ez így megvan, ami... Uh, ami egyrészt ad egy egyedi jelleget is, mert persze a, a, az, amiben hibázol, hogy leutánoz valami mást, az a művészetekben ez adja az egyedi jelleget. Mindig a, a próbálsz utánozni, nem sikerül, és amilyen módon elszúrod az utánzást az vagy te. <gül> so, so, so nagyon sokszor ez, a, ez adja a stílusát fest, festőknél és mindenkinél, hogy uh, de jó, ez, ez egy kicsit más irány, de az tény, hogy, hogy a filmzene szerzőnek uh, nagyon-nagyon széles műfajiskálán kell tudni mozogni, vagy, vagy érteni, vagy, vagy rálátni, hogy melyik, melyik műfajnak mik a, a fő sajátosságai.
0: Hát de ez annyira egy hatalmas terület, hogy mondod is, hogy Igen. valamihez kevésbé értesz valamihez jobban, én nem tudok elképzelni olyan embert, aki kimer jelenteni, hogy én klasszikusban is otthon vagyok én szimfonikusra mindjárt meghangszerelek neked valamit, meg ó, összerakok valami elektrót, meg Igen. összerakok uh -huh. egy cross-over-t a kettőből, mert az is megy. Igen. Igen. De közben meg azért van, hogy erre szükség van és meg kell csinálni. Igen. Akkor te otthon kutatsz, gyűjtesz, és betöltöd a, a hegedűvé estét, meg a cellót és akkor szépen, sávonként te otthon egy midi billentyűzettel föl fogod játszani, és akkor Velocity-t, nem tudom magyarul ezeket a dolgokat. Ezeket Igen. szépen ott húzogatod meg próbál állat a dinamikáját is megadni, mintha az ott húzva lenne. Én, én
1: abszolút így dolgozom, igen, hogy, hogy minden sáv, ami, ami elhangzik, azt én szeretem följátszani hangonként és, és megprogramozni, vagy még jobb feljátszatni élőzenészekkel, és ehhez nekem szerencsére megvan az a képzettség, meg tudás hogy kottáig eljuttatva a projektet nagyzenekari szimfonikus felvételeken meg tudjuk tényleg valósítani élőzenészekkel. Van, aki például az elektronika irányából jön nagyon-nagyon jó filmzenét csinál, és mondjuk laptoppal, géppel mindegy, de összeállít valamilyen szinfonikus hangzás, de utána mondjuk eh, ahhoz már plusz embert kell behúzni, hogy, hogyha ezt élőbe fel akarjuk venni, akkor az hogy kell átírni ténylegesen feljátszható eh, akár kottává. Uh -huh. eh, de de az, az, az szerintem mindenképp eh, szükséges, hogy az ember lássa, hogy mi az ő erőssége, és megpróbálja, én legalábbis most már eléggé így gondolkodom, filmeket úgy keresek, hogyha van úgy, hogy én célzottan rárepülök mondjuk egy produkcióra, hogy figyeljétek, szerintem az a stílus, amiben én jónak érzem magam, ehhez a filmhez nagyon jó tudna lenni. Tehát ez, ez szerintem jobb, mint az, hogy, hogy mindent elvállalok, és, és utána menet közben jövök rá, hogy hát ez majdnem olyan, de, de nem elég ütős, mert hát mondjuk egy elektrót kell csinálni, és engem érdekelnek nyilván, és, és valamennyire benne vagyok, meg csinálgatok elektrós dolgokat is, de ha valami kifejezetten uh, és nagyon... Tehát vannak olyan irányai az elektronok, aminek kell tudni azt mondani, hogy én idáig tudom ezt, és onnantól pedig azt a specialistát hívom be, akár úgy, hogy dolgozzunk együtt, vagy egy részét az zenének csinálja meg ő. Ez talán mostanra kezd egyre jobban itthon is beindulni, hogy zeneszerzők együtt dolgozzanak. Egyébként tök nehéz. Azt akarom mondani, ez nekem egy olyan
0: full magányos szakmának tűnik, mint ahogy egy filmnek... Egy darab ö, rendezője van általában, de azért esetek mondjuk 99%-ában. Úgy én is úgy tudom elképzelni, hogy egy darab
1: zeneszerzi, aki ától kontroll alatt tartja. Uh -huh. Sokszor hatékonyabb tényleg, hogy így egy ember mindent megcsinál. De ha van egy jól kidolgozott együttműködési elv, vagy, vagy, vagy nem tudom, munkamenet, ami akár évek alatt csiszolódott össze, akkor pont emiatt, hogy, hogy erősebbek tudunk lenni együtt, hogyha ez jól ki van találva, vagy attól még időre elkészüljön, és ne azzal menjen az idő, hogy egymásnak jelzünk vissza. Most uh, csináltunk uh, Sebestyen Áron meg Kozma Katával egy ilyen reklámzeneszerzős uh, céget, egy triót pár éve, és, uh, és ott pont azt próbáltuk meg elérni, hogy tudtuk, hogy mindenki egy kicsit más stílusból érkezik, és más az erőssége, és, és úgy adjuk össze az energiákat, hogy, hogy hát mindenki beleteszi azt, amiben ő a legjobb. Ez filmben is amúgy lehet, meg meg lehet csinálni, de azért ott tényleg ott a a hatékonyság miatt, hogy időre kész kell lenni, jó, hogyha van egy feje az egésznek, de ő mint fej attól még szerintem tök hasznos, hogyha beránt mondjuk most a, a Toldi kapcsán le fogunk ülni e, régi zenei lantossal, le fogunk ülni e, névzenésszel, fázi konzultálni, mm -hmm. hogy okosítson ki minket, hogy azért nagyon nagy hülyeséget ne csináljunk. Egyébként ezt is ketten csináljuk, Sebesti Náronnal a Toldinak a zenét, és ott is így nagyjából megvan, hogy melyik részt kicsinálja, mert mert vannak olyan részek, amiben Sosztakovics szerű, komoly zenei hatások elleneinek van, ahol egy kicsit más jellegű, és akkor ezt elosztjuk egymás között.
0: És a zajzöre is hozzájön? Azt is ti csináljátok? Azt most a toldi esetében nem mit csináljuk. Mert a doc film után ugye beszélgettünk, és nem emlékszem a projektre, de valamit említettél, hogy hogy nem csak a zenét csináltat hanem az zajzörejt is, ami viszont az, az más szokta. Az konkrétan egy hangmérnöki zörejező szépen megy animációknál, ugye, és akkor, vagy hogyha filmet kell utószinkronizálni zajzörejjel, uh -huh. akkor a cipővel ott a, a térkövön folyosón, a homokban Igen. Igen. a mizét csinálja. Minél csináltotta a, a zajzörejt Hát is? az
1: Egy Kupac Kufli című gyerek sorozat, amit most, most már második évadon dolgozunk, és idén, mikor ősszel lesz a mozibemutató is, annak a zenét és az örejét is én csinálom. Hát ott, ott, ott az meg azért nagyon-nagyon izgalmas kihívás, mert egy olyan világnak kell az összes létező hangját megteremteni, ami világ egy ilyen teljesen kitekert és ilyen elborult és nagyon abstrakt és nagyon játékos világ. Ilyen szempontból még izgalmasabb is, mint mondjuk egy, egy ilyen reálisabb játékfilm helyi hangjait megteremteni, mert egyébként nagyon sokszor tényleg játékfilmben is nagyon sok részét a hatózőreiknek utólag csinálják meg. Egyszerűen azért, mert kezelhetőbb hangilag, hogy nem egy, egy szám mikrofont leraktak, és akkor abban benne legyen az érthető dialóg, és benne legyen a szirénalmi álmát, hanem ezeket így egyesével akár utólag megcsinálják részben ezért, mert kezelhetőbb részben azért, mert ha úgy csinálják meg, akkor ez megint egy történetmesélő elem tud lenni, hogy az a kutya, amit nem látok a képen, csak hallom, hogy morog jobbról, az, az hogyan morog, az mennyire veszélyes én rám, az a kutya, ez megint egy ilyen story mesélési dolog, tehát ez ezért sound design, nem csak simán az örejezés, mert az, hogy én ezt hogyan keverem, mekkora térbe rakom, milyen mély a kutya hangetett ezek mind komoly kifejező erővel bírnak. És hogy ezt mondjuk egy animációs filmben megcsinálni, az meg azért izgalmasabb, mert az a morgó hörgő valami nem egy kutya, hanem egy hal teve, vagy egy macska légy. Tehát olyan lények vannak ebben a sorozatban, hogy teljesen elborult. Úgyhogy nagyon izgalmas. És az segíti
0: a te munkádat, hogy fiatal apuka vagy? Hogy így. Azt látod, hogy a te kicsit milyen hangukra hogyan reagál, hogy mondjuk akkor itt van ez az animációs, egy teljesen elvarázsolt világ, akkor valószínűleg majd az X közönségnek, az ennyi meg ennyi éves közönségnek majd mi az, ami jobban megkapja a figyelmét, mint valami más hangefekt?
1: Igen, ilyen szempontból is segítheti, hogyha azt nézem, hogy most kell csinálni valamit másfél éveseknek, akkor az én másfél évesem mi iránt érdeklődik de ilyet mondjuk mondjuk az egy kupac is inkább ilyen öt éves től, fölfele. De, a, de a mondjuk a az apró hülyeségekre való felfigyelés, meg a nyitottsága a gyereknek, hogy így, így minden új és minden izgalmas, és amiről azt hiszed, hogy most itt van ez a játék szép színes, és ezt odaadod, és ezzel majd milyen sokáig el lesz, mert ez így megvan csinálva, hogy onnan áthúzhatod ide, meg nem tudom, ezt odaadod, 5 perc után lerakja, és utána egy darab e, negró cukorka csomagolópapírral fél óráig játszik, vagy, vagy bármivel, amiről azt gondolnád, mi a franc érdekes abban, és így, ha ráülsz mellé, és így figyeled, hogy ez tulajdonképpen tényleg izgi, akkor az, az ad egy ilyen, egy ilyen plusz és én, én zenében is, meg zörejben is így ezt a fajta ilyen gyermeki, ilyen játszani akarást ö, próbálom megtartani, meg a, meg a gyerektől is hát emelni, hogy, hogy ne csak az jusson eszembe, amit már 15 éve, 20 éve, 30 éve ö, mindig automatikusan az jön, tehát nagyon, nagyon sok ilyen klisé van, ami egyszerűbb az jön, persze működni fog, és az filmben is nagyon-nagyon sokszor a legegyszerűbb, leggyorsabb megoldást gyorsan berakjuk, Pont az animáció műfaja nekem azért is ennyire ilyen, ilyen szívügyelme, és most már jó pár éve rengeteg animációs projektben benne vagyok, mert hogy ott ilyen sokkal fantáziadúsabb, meg játékosabb dolgokra van lehetőség, hangilag Miben is meg zenében volt
0: Miben voltál benne? Mondj pár
1: dolgot. Alapvetően a KED animációs stúdiónál dolgozom, most már tíz éve, több is talán, és akkor ott, ott gyerek dolgokat is csináltunk, de, de reklám animációk, meg egyebek is annak. volt egy nagyon-nagyon izgalmas projekt, amit a játékokról beszélgettünk. Van a Digic Pictures nevű Aha. amúgy ő, magyar... Valamit cígat, szeretnék
0: a... hívni a digic egyszer.
1: Na Majd, majd adok kontaktot. Ja, majd köszönöm az, akik ott dolgoznak. Ugye az Assassin's Creed-nek is sokszor ők csinálják a trélereit. Ők csináltak egy nagyon izgalmas 3D animációt Paper World címmel, ami egy ilyen WWF-es image film, tehát a... a most mindegy is a story, de nagyon, nagyon izgalmas volt, hogy ott pedig ilyen papírból hajtogatott antilopok üldözték egymást, és, és madarak, és egy nagyon-nagyon szép projekt, és a National Geographic oldalán 9 millióan látták meg, az nagyon fel is futott, tök jó projekt. Van egy Lázár Ervin sorozatunk, a Babberci, amit, amit csinálunk, Uh, egy, meg, megint egy másik rendezővel csinálunk, egy olimpikonjainkról szóló, az ő fiatalkorukról szóló uh, sorozat, hogy az első nagy versenysikerekig hogyan jutottak el még fiatalként gyerekként. Ez a Cserebogarak. Cserebogarak? Cserebogarak, igen. Uh, nagyjából ezek, amik így animációk. És akkor van olyan kicsit kommerszebb projekt is, amit most nemrég megcsináltuk a Jim Jam nevű gyerek csatornának az arculatát, ezt már ezzel a Sound Terrors nevű trióval, amire meséltem, uh hogy -huh. reklámzenére szakosodtunk, és ővelük csináltunk egy ilyen tévés arculatot, és ez meg azért érdekes, mert ott valami száz országban sugárzott a dóról, van szó, és, és a e, nemzetközileg is egy elég jó, jó e, ugródeszka, vagy ez jó, jó projekt. Fú, de
0: az mennyire más világ, amikor kell csinálni egy öt másodperces vist, hogy abban mi legyen benne, vagy kell egy, nem tudom, egy, egy másfél perces ajánló alá egy ilyen kvázi végtelenített valamit, amiben nem fárad el a füled, érdekes legyen
1: figyelemfelhívó,
0: aztán minden mozgósítani kell. Igen, ez, ez is
1: azért tök érdekes, mert ha valaki a reklámban szerez tapasztalatot, és megtanulja azt, hogy egy ilyen rövid formában hogyan tudsz iszonyatosan hatékony lenni, akkor abból a tudásból mit örökítesz át egy, egy másfél órás játékfilmbe például. Az, hogyha például szignált csináltál már, és mondjuk én esetemben a, a klasszik rádiónak csináltam a hangarculatát, meg a művészetek palotájának az összes ilyen szignál, meg koncert előtti behívó nem tudom, és ott tök érdekes mondjuk azt megnézni, hogy hogyan lesz egy briefből, tehát a megrendelői instrukcióból hogyan lesz egy hangzóanyag, hogy ennek a, az instrukció halmaznak, így megvan benne fogalmazva, hogy az épületnek legyen menne az áttetszősége, legyen egy ilyen prémium érzet, nem tudom, ez egy ilyen reklámos tényleg, egy ilyen olyan brief, ami, amiből aztán kreatívan kell valami zenét létrehozni, hogy ott ezeket a karakterjegyeket meg kell próbálni a lehető legerőteljesebben kifejezni öt másodpercben. De ez
0: mennyire, úristen, nem mondom, hogy méltatlan, hanem, hogy mennyire nehéz, inkább így mondom. Aha. Mert mert tök nem mindegy, azért itt, itt van, tessék. Az említett Csajkovszki Szimfóniát. Megnyitom a YouTube-on, ami 50 perc, ne indulja, 50 perc, és ott Csajkovszki a 6. Szimfóniát, yeah, dél-kóreai uh, szimfonikus zenekar. 50 percben van ez elmesélve. 50 percben egy gyönyörű történetet el lehet mesélni. Ától zéig, és akkor itt van egy 5 másodpercre legyen, az egy 30 másodperces reklám, amikor azt kéri tőled a, a, a megrendelő, hogy ez 30 másodpercben nagyon prémium legyen, igen. vagy 30 másodpercben egy drámai ö, dolog, de a termékkel a végén a feloldás is a
1: megoldás. Igen, igen, hogy igen, hogy igen.
0: neked ezt a kettő dolgot 30 másodpercben belecsomagolni, ez ennek a megalkotása mennyi idő alatt meg hogyan születik? Ez, ez nem olyan munka, mint az, hogy itt vagyunk a Reggel 8-tól, délután -ig négy zenét szerzünk,
1: aztán az megszűnik. Igen, 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 igen. Filmnél vagy mondjuk olyan kreatív projektnél, ahol kevésbé egyértelmű a jó megoldás, hanem úgy tényleg nagyon sok mindent ki kell próbálni, és sok minden sok minden először hogy az a megoldás csinál-e valami kompromisszumot egy másik, tehát hogy például nagyon sokszor egy hosszabb filmnél nem mindegy, hogy uh, amikor bedühödik a fickó, mennyire dühödik be most például, pont a Toldinál, ugye lesz, ez egy tizenkét részes sorozat is, de lesz belőle mozi verzió. Most, hogyha az első tíz percben én már megrengettem az egeket, földeket az ő dübegurulásán, akkor mit fogunk csinálni 40 perc múlva? Tehát, hogy, hogy, hogy van egy ilyen előregondolkodás, de hogyha uh, ha viszonylag egyértelmű, hogy a megrendelő főleg mondjuk egy reklám esetében, mit ért prémium alatt, és ez egyébként egy tök fontos uh, ilyen kommunikációs készség, ami szintén filmzeneszerző, alkalmazott zeneszerzőnél fontos, hogy megvan, hogy megpróbálni lefordítani az ő kéréseit zenei paraméterekre. Tehát mi, mit, mit gondolhat ő prémiumnak? Az-e a prémium, amit már rengetegszer hallott, Premium reklámokban, vagy neki van egy elképzelése a minőségről a zenében mit jelent, mi, mi a minőségi zene, az a zenekar, megint bejön -e a komoly zene vagy nem, vagy, vagy mitől lesz valami prémium. Tehát ezekről az elején mindenképpen kell sokat beszélgetni, tehát szerintem a, a, az első, nagyobb része ennek a munkának az az, hogy, hogy megbeszélni ezeket az ilyen közös asszociációkat. Mm -hmm és akkor utána leülök, és már egyértelműbb lesz a, annak a megoldás, vagy az már egy ilyen magánügyi zeneszerzésileg, akkor én azt hogy, hogy rakom össze, de mondjuk nagyon sokszor egyébként, főleg az ilyen rövid formáknál a hangzás az, ami és, és ebben a hangszerek az, hogy mekkora térben szól, ezek, ezek a nagyon erős kifejező erővel bíró dolgok nem is annyira egy dalom Tehát régen, meg az 50 perces Csajkovszkinál, meg, a, meg a, akár az operáknál volt idő arra, hogy én tényleg egy 5 perc alatt kibomló dallam most Wagner esetében az formál hősi esély egy karaktert, hogy az a dallam az elindul, utána ugrik egy hősieset oda föl, aztán egyszer csak leugrik és a dallamnak a vonala is ha ezt egy zongorán adom elő, akkor is érzed belőle, hogy ez egy, ez egy hős. Ma már, ha hős, akkor kürt, rezek. Tök mindegy mit játszik, egy nagy akkor, és akkor megvan, hogy epik. <gül> és ma, ma minden epik. Ez a kedvencem az epik. Igen, igen. és hogy ez egy hangzás uh, inkább, mint mondjuk egy dallamív. ív. És ez, ez attól is van, mert rövidebb idő alatt kell tudni ugyanazt uh, kifejezni, és mindegy, hogy az az epik, az egyébként már 150 uh, filmben ugyanazzal az akkordal, ugyanazzal hangzással. Tehát az már nem egyedi epik, hanem az egy ilyen belefolyok ebbe a klisé folyamba, és működik már epic. Uh, de az tény, hogy lehet a hangzást, mint karakterformáló dolgot használni. Tehát ha van egy fúvolám, de azt a fúvolát egy meseerdőbe elrakom, és körbe vízhangzik a hegyek, és csak egy fúvolva kitartott hang, de ha ez egy ilyen hatalmas térben szól, annak van egy karakterképző hatása, és nem kell dallamot írnom rá feltétlenül, ha pedig egy viszonyat recsegős, szabvészes akármi hangszert csinálok szintén, annak is tud lenni egy, csak a hangzás miatt egy, egy kifejező ereje. Te tudsz-e zenét hallgatni,
0: hogy nem szakmai fülvel? Fuh. Vagy tudsz -e úgy filmet nézni, hogy nem a zenét figyeled?
1: Nemrég a... nem is tudom, mert valami, valami akciófilmben, amikor így a visítást így, így azonnal meghallom a visítás, és akkor ez a zené, zené, alapvető zenéhez képest egy szeptimre van ez a visítás hang. És akkor így, ja, hogy figyeljünk a történetre is, mert hogy egy filmet nézzünk, és nem, hát, hát igen, nagyon könnyű bele, belefolyni ebbe. De majdnem, hogy azt mondom, hogy az egy mérője állam a, a jó filmnek, hogy, hogy ha nem veszed észre? Nem, nem figyelni, uh -huh, igen, uh -huh. igen, hanem úgy volt olyan, hogy mozi élmény, és így, így fú, ezt, ezt majdnem megkönnyeztem ezt a jelenetet, hogy csinálták, várjál, és utólag kell visszagondolnom, hogy, hogy ott ezt a zene oldotta meg, vagy mi volt, vagy nem, ezt akkor meg le kell tölteni, meg kell nézni, meg kell keresni, hogy, hogy ez, ez a jobb élmény, mint amikor így menet közben tudom, hogy igen, jönnek a hegedűk, áh tényleg jönnek a hegedűk, igen. Tehát van, van, van nagyon sok ilyen, uh -huh. ilyen pillanat, ami, ami pont azért izgalmas. Bocsi, most csak a sound design visszatérve mondtad, hogy a visítás szeptimmel így
0: ugyanúgy, ott azért azzal is játszol, hogy meg van írva, nem tudom, ámolban egy ilyen sejtelmes, vagy ilyen, ilyen nem tudom, mi zenerész lesz ahhoz, mm -hmm. a, ahhoz a rajszium epizódhoz, mert ott mennek, és akkor félelmetes, és akkor, akkor ámolba kezded el a hangefekteket is ide-oda berakosgatni?
1: Hát, ilyen úgy kevés vagy. A, volt, a, tehát, vagy tehát annyira nem, ö...
0: nem kell, vagy az már, már túl giccses lenne, ha még arra is odafigyelsz, hogy mondjuk a, a hang nem belegyenek a, az efektek is.
1: Egy ilyen volt egy dokumentumfilmnél, ahol azt tudtam, hogy ott már be kéne indulni a zenének, de még az előző jelenetből még szólnak a harangok, és hogy az, ahova először akartam a zenét, az kifejezetten diszonáns volt a harangokkal, akkor ott egy kicsit odébraktam, de, de mondjuk nem azért, mert én ezzel valamit ki akartam fejezni, hanem csak egyszerűen zavaró volt. De... Tehát a hangnemet raktad a harangokhoz? Igen, igen, igen. <laughs> Igen, mert ne a harangokat hangoljuk el, hiszen dok, doksi volt ráadásul, tehát mi, mi jogom van nekem áthangolni az akármelyik templomnak a harangét, hanem akkor azt hagytam, és én mentem inkább alá. Uh -huh. de, de mondom, nem olyan célal, hogy mert hogy akkor ez de, de egyébként az, az nagyon izgalmas, csak az már egy kísérleti irány amikor, amikor én azt mondom, hogy hogy tényleg a, azzal az örellyel épüljön össze a zene. De volt pont ez az, amit az elején is mondtam, hogy ilyen álom, álomszerűség, hogy volt olyan lassítós jelenet egy filmben, ahol előtte a srác belép valami szobába, ahol széthúz egy ilyen gyöngysoros függönyt, nem tudom, az minek hívják ezt a térel választó izét, és annak egy ilyen tök jó hangja van, és amikor összezáródik mögötte, amikor belépett a szobába, akkor onnantól kezdődik egy ilyen lassítós jelenet, és ott elkértem tényleg mindent, az öv csalt, meg kibontja az övét, meg nem tudom, vetközik, és akkor ott, ott ezeket a hangokat mind beviszem mondjuk a gépbe, ezt hívjak ilyen sampling technikának, hogy azt utána én akár a billentyű nyomogatásával azt az övcsat zörgést, vagy azt nem tudom, hogy elő tudjam hívni, és akkor utána abból épül zene, és ez azért izgalmas, nem csak, ez megint lehet egy tökön dolog, hogy rögtön hallottad hogy itt megy valami zene, jó, de izgalmas ezekből a hangokból táplálkozik, de hogy itt az volt a lényeg, hogy ez úgy alakul zenévé, hogy ezt közben nem tudod sose azt a pontot, hogy itt már nem a az adott helyszínzöreit hallott, hanem, hanem már, egyszer csak már zene, uh -huh. és egyszer csak már valamit kifejez a, a lasításon kívül is valamit, hogy mit érez közben az a srác.
0: Az volt a vicces, én mosolyogtam magammal, amikor a Berlin Calling című filmnél, nem tudom, hogy láttad-e, abban sem. van egy olyan jelenet, hogy ugye a, a dj egy veszi fel a metro hangot telefonnal, meg a nem tudom, minden, mert régen láttam, de az a lényeg, hogy magyarul samplinget és igen. akkor abból összerakta a zenét, és akkor rá, világ rácsolálkozott, hogy hú, de mert ez a DJ, hogy ilyen zajóból meg zörejekből összerakja a zenét, és aztán utána a buliban én meg így nem tudom, 12 3 évesen kezdtem egy frúti loopsba hülyeséget összerakni, és Aha. amikor nem volt dobom, akkor fogtam a mikrofont, az ilyen béna gépbe bedúr, hm, a mikrofont,
1: rácsapta. és így igen,
0: és na Másul ütöm a, a asztal lábnál, ütöm a, az asztalt. Igen. Ilyen hangja van, asztal közepén ilyen. Igen. És akkor kész a zene, de hát ez mi, mióta megvan már ez a technika nyilván. Igen,
1: igen, igen. És hát ez, ez ö, egyrészt, ha miket használ az ember, és nem csak a gyárilag jövő ö, hangszíneket, akkor egyrészt egyedi lesz, másrészt, ha ezt tudja úgy csinálni, most ez nem csak azért izgalmas, mert én oda csattam az asztalra, hanem azért izgalmas, mert Valahogy a storiba is az beilleszthetőbb az a hangzás, mert például pont egy kicsit gagyibb az a jóak. ha van egy kis kedves, szerethető hétköznapi karakterem, aki se nem hős, se nem nem tudom, lehet, hogy hozzá jobban fog passzolni egy ilyen kicsit gagyibb hangzású zene, ami úgy lett ilyen guberálva, mondjuk uh, kidobott és megunt és használt hangszerekből, az, az egy hangzás karaktert ad neki. Egy ilyen uh, jobban tud működni egy, egy ehhez írt filmzene, mint hogyha nagy nagyszimfonikussal csinálok egy hétköznapi is rátszott. hogy.
0: Uh -huh. Na, és akkor hogy tudsz te dolgozni? Tudsz-e úgy dolgozni, hogy reggel 8-tól délután 4-ig és utána elengeded, vagy van olyan,
1: hogy éjszaka fölkelsz, és úristen, és
0: ezt lekottázom gyorsan, mert reggelre elfelejtem.
1: Ez, ez folyamatosan tanulja az ember, és most pont kérdezted a kislányom kapcsán, hogy ez hogy lehet összehozni, hogy, hogy amikor hazaérek, akkor vele legyek. Ez, ez egy folyamatos ilyen ön-ön hogy így ott vagyok vele, akkor ne még a, a munkáiről hazahozott dolgokon dolgozzak, hogy, hogy milyen hangszere kéne azt ott, meg hogyan. Tehát, és ez nagyon sokszor van. Igazából ez alól nem lehet elmenekülni, vagy ez elől. Tehát egy zeneszerző szerintem tényleg álmában, meg zuhanyzás alatt, meg folyamatosan agyal ezeken a különbözőként. Ez nagyon sokszor ilyen kombinációs dolgok, hogy mit, mivel, hogyan, mikor rakok össze, és és mindig hiszhet, hogy van egy még jobb megoldás, és ezért, ezért nem, nem áll le az agy, tehát ez, ez nagyon nehéz, és nagyon tudatosnak kell lenni hogy mégis valahogy megpróbálj leválasztani, hogy hazajöttél, innentől család, én most, most ezzel ezt tanulom, de Közben meg, meg az, az tényleg nagyon jó, hogy van, amikor egy ilyen legjobb megoldás eszedbe jut egy váratlan pillanatban, és akkor azt valamilyen módon rögzíteni, vagy diktafon, vagy kottapapír, nem tudom, sokszor néznek meg úgy, akár BKV-n, hogy mi a francot csinál a srác, és akkor előhúzok egy ilyen kis kottapapírt, és akkor így elgondolkodom, és akkor valamit lejegyzetelek, és volt úgy, hogy reptéren, nem tudom, várakozás alatt jött elő valami hangszínötlet, és akkor ilyen krikszkrak valahogy le kell írni. És akkor, és később a stúdióban mondjuk azt akkor realizálja az ember. De ez tény, hogy ez egy ilyen folyamatos agymunka. Agy,
0: agy Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon, nagyon tanulságos meg izgalmas volt ez, és elkérek tőled majd elérhetőségeket, amiket lerakok a videó alá, hogyha valaki szeretne megismerkedni a munkádba, megkövetni, hogy milyen ki a te a, a kollégáiddal, alkotótársaiddal, meg milyen ki pusztán így mint Alpár Balázs zeneszerző tollából, az akkor tudja, hogy hova gyújjon.